0: Bayrak sevgisi bu bir manada dinlebilir irtibatlandırılabilir çünkü sembol oluyor nihayet. Ta ilk saftaki insanlardan itibaren günümüzdekilere kadar en canlı misaliyle de Çanakkale'ye kadar bayrağa ciddi saygı duyulmuş. O birliğin, beraberliğin millet ruhunun dalgalanması şeklinde algılanmış. Kadimden itibaren savaşlar da hep o bayraktarlar önde durmuşlar, mandanlar ya bayrağı taşımışlar ya da yanlarındaki insan taşımış. Onun yere düşmemesine çok önem verilmiş. Bayrak ancak bu onu taşıyan insanın yere düşmesiyle düşmüşse yere düşmüş ve hemen kaldırılmış. Hep öyle olmuş öteden beri. Başka milletlerde de vardır da fakat bizde farklı bir şey bu kültürümüzün ciddi hala almamazlık edemeyeceğimiz bir parçası haline gelmiş. Hatta kutsal değerlerimiz arasına girmiş. Bir münasebetle, rüfürtajda da ifade ettiğim gibi, belki muasırımız batılı dünyada böyle bir telakki yok. Dolayısıyla bir toplantıda şahsların yerlerini belirlemek için yere bayrak koyuyorlar. Bizimkiler bayrağı kaldırdılar. Böyle bir şey daha evvel görmemişlerdi. Öyle bir şey bilmiyorlardı. Fakat ruhlarında hemen o bayrak saygısını çağrıştırdı o düşünceleri bayrak saygı meselesini çağrıştırdı ve dolayısıyla ikisi de birbirinden farklı yerlerde duruyorlardı. Aldı bayrakları ceplerine koydu bir de yanındaki insana verdi. Bunu seyrederken biz duygulandık. Çünkü istiklallerinin bu birliklerinin, beraberliklerinin milletlerinin sembolü olan şeye karşı saygısız insanlara bir ders vermeydi. Bir saygı dersi vermeydi aynı zamanda. Demek ki minelbabilen mihrab bu bir millet olarak hepimizin çok önemsediği bir mesele oluyor. Önemsediğimiz bu mesele aynı zamanda bizim zaafımız da oluyor. Bu mevzuda biz bazen dengeli hareket etmeyebiliriz. Bazen ifratlara girebiliriz. Bazen işi karıştırabiliriz. Şimdi ülkede diyelim ki istikrar düşmanları Normal böyle demokratik tireyi hazmedemeyen insanlar Başka emeller olan insanlar Türkiye'yi karıştırmak isteyen insanlar En azından halk psikolojisinde ki onda şüphe yok Bir iktisadi siyasi kültürel düzelmenin olduğu muhakkak Zaten her şey evvela psikolojide başlar Sonra insanların davranışlarını akseder Mesele orada bozuksa bu bozukluk davranışlara akseder Sonra bozuklukları bozukluklar takip eder. Şimdi Türkiye'de böyle bir düzelmenin mevcut olduğu görülüyor. Herkes kabul ediyor. Hatta bunu real planında bir düzelme olarak söyleyenler de var. Öyle midir değil midir öyle olmasını arzu ederiz. Türkiye'de bir şeyler böyle güzel gitmeye başladığında hep problemler çıkmıştır talebe hadiseleri çıkmıştır böyle sağ sol mücadeleleri çıkmıştır Birileri kalkar kendi ırkını öne çıkarır orada şövenlik yaparsa bu karşı tarafı tahrik eder mesele aslında Türkiye'nin içinde problemi çözmektir yani Türkiye'nin içinde Türkiye'yi her milletin çok rahat böyle yaşayabileceği bir ülke görünümüne ulaştırmak önemlidir Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek önemlidir ülkeyi bir cazibe merkezi haline getirmek önemlidir. İktisadi cazibe merkezi, siyasi cazibe merkezi. Herkes dinini çok rahatlıkla yaşayabileceği, vicdan hürriyetini duyabileceği bir ülke olmalı herkes için bu. Burada bir cazibe merkezi haline gelmeli, imrenmeli herkes buraya. Daha ve ettiğim gibi, Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulmasını arzu etmiyorsanız şayet. Güneydoğu'yu siz bir cazbe merkezi haline getiren, imrendirin orayı. Sizin orada kuracağınız sistem neyse, nasıl bir sistem kurarsanız kurunuz, biraz kendi doğmalarınızdan vazgeçiniz, onlar imrensinler Türkiye'ye. Keşke bizi ilhak etseler desinler onlar. Türkiye'nin öyle bir derdi yoktur. 50 defa devlet adamları, devletin başına gelen herkes İsmet Paşa'dan, Bülent Bey'e kadar, ondan Süleyman Demirel'e kadar, ondan şimdikilere kadar, kimsenin toprağında gözünüz yok dediler yani. O ayrı mesele. Fakat karşı tarafta öyle bir arzu uyarma meselesi, orada bir kısım müeyyideler uygulamaya kalkmakla değil esas. Kendi ülkenizde sağlam bir düzen kurma, istikval vaat etme, ümit vaad etme, ülkenizi imrenilir hale getirme, mesele o konuyla alakalı. Güneyi Doğu'yu imrenilir hale getirme, imren bağlarına çevirme. O insanlar o taraftan kaçsın kaçsın bu tarafa geçsinler. Suriyeden de kaçsın bu tarafa geçsinler. Efendim, Kerkük'ten de kaçıp bu tarafa, Süleymaniye'den de kaçıp Erbil'den de kaçıp bu tarafa geçsinler. Türk tarafına geçsinler. Bunlar yapılacağına tabi birileri yine bizim zayıf bir noktamız, hassas bir noktamız. Yani milletimizi seviyoruz. O millete mensup olmayı itar duyuyoruz biz. Övünüyoruz. Bu başkalarını hakir görme manasına değil. Allah dinine, diyanetine hizmet ettirmiş bir dönemde çok önemli vazifeler görmüş. Batı karşısında haçlı düşüncesine karşı bir Çin Seddi gibi set sedd oluşturmuş bir millet ve o setlerini Seddi Kur'anla takviye etmişler. ayrı bir gücü, ayrı bir kuvvete Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ayrı bir aşılmazla ve delinmezliğe ulaşmış o set. Bunu bizim doğulu düşünürler ifade ediyorlar. Yani ezbere, hamasi konuşulmuş şeyler değil bunlar. Şimdi o da bizim hassas bir noktamız. Ama unutmamalıyız, başkalarının da hassas bir noktası. Yani siz burada böyle sadece böyle deme damara meseleyi bağlayınca, damarlarındaki asil kana bağlayınca filan karşı tarafı tahrik etmiş olursunuz. Sen senin ne olduğunu duy, hisset, yaşa onunla. Belki onun en önemli yanı da seninle beraber, senin ülkünde, ülkende yaşayan o insanlara karşı saygılı olmaktır. Kan asaletinin ayrı bir tezahürü, mükemmel bir millet olmanın ayrı bir tezahürü, kucaklayıcı bir millet, sempatik bir millet olmanın ayrı bir tezahürü, aynı zamanda başkalarına da sempati duymadır. Evet, çevrende imrenme uyandırmandır. Bu da senin önemli bir derinliğinse bence onu göster. Yoksa hep böyle kendine vurguda bulununca karşı tarafı da tahrik etmiş olur. O da bizim ayrı bir hassas yanımız. Ve aynı zamanda bir zaafımız bizim yani. O mevzuda milliyetimize bir şey deyince biz feveran ederiz. Burada da dengeyi koruyamayabiliriz. Şimdi belki çok şey var böyle bunları çoğaltabilirsiniz. Ama zayıf yanlarımız da bunlar. Burada Müslümanları tahrik etmek, sokağa dökmek için bir dönemde camileri yaktılar bazı kimseler. Camiden çıkan kimselerdeki kilise yaktılar. İşte o zaman büyür o iş. Onun için sadece davranışlar, aksiyonlar, üfuleler değil, aynı zamanda bazı sözler bile, işte kılıçları kından çıkarmaya sebebiyet verir, oklar, yaydan sihir verir, belki savaşlar başlay verir. Ağızdan çıktıktan sonra o söz yapacağı tahribatı yapar ve nerede duracağı da belli olmaz onun. Yine Ümrül Kayısın sözüyle isterseniz onu bağlayalım. Diyor ki iki şey vardır ki sizin planladığınız yerde durmaz. Bir yangın onunla bir yere varmak istiyorsunuz. İki savaş onunla bir yere varmak istiyorsunuz. Başlatırsınız planlarsınız fakat istediğiniz yerde durmaz bunlar bunun gibi topyekun toplumda bir heyecan uyarma mevzuunda bayrak eğer birileri tarafından değerlendiriliyorsa toplumu tahrik etme milleti tahrik etme adına o iyi seçilmiş bir şey birileri tarafından milletin düşmanları ve kargaşa planlayıcıları kargaşa adına figürü edilmiş provokatörlerce çok iyi seçilmiş şeylerdir bunlar bayrak daha şumurlu bir mesele mesela bir istiklal marşına hakaret etme bayraktan sonra çok önemli bir meseledir. Kur'an'a karşı da yaparlarsa Kur'an topyekun bir milletin saygı duyduğu bir şeydir. Siz biliyorsunuz ki Hristiyanlaştırmaya karşı işte o yaygınlaştı böyle misyonerler falan denince belki hayatında hiç namaz kılmayanlar bile benim ülkemi nasıl Hristiyanlaştırırlar diye karşı koydular. Yani ille de bir dinim olacaksa benim Müslümanlık olur falan bunlar çok hassas konular. Yani birisi Müslümanlığa saldırsa, birisi onun mukaddes kitabına saldırsa o bizim başucu kitabımız. Yani onu bir mahfaza içine koymakla bile iktifa etmiyoruz, yetinmiyoruz. Kadifelere sarıyoruz onu. Lehiye-i Şerif gibi ipeklere sarıyor. Bir yere birisi gelin gidince o gelin odasının astığı şeylerden birisi oluyor yani. Zatında mukaddes olan bir şey Allah'ın kelamı ve aynı zamanda millet hissiyatıyla da ayrıca kutsanıyor o. Ona dokunamazsın. O kadar dokunamazsın ki abdestsiz elini bile uzatamazsın. Şimdi böyle bir şeye kalkacak birisi, saygısızlık yapacak. Hele bir de bunu Türkiye'deki azınlıklar yaptı. Mesela böyle bir meseleyi patrikhaneden biri yaptı filan. Ermeni patrikhanesinden birisi yaptı falan derlerse. Yok bilmem Şüryanilerden birisi yaptı derlerse. Nasurilerden birisi yaptı derlerse filan o zaman işte 6-7 Eylül hadiseleri hazır demektir. Bunlar bizim fevkalade böyle hassas olduğumuz konulardır. Bunları namusu koruma hassasiyeti şeklinde öyle bir hassasiyetle korumayı düşünür. Namusumuzu koruma mevzuna ne kadar hassas isek belki ondan daha ileri. Bir milli hassasiyetimiz vardır. Çok hassasızdır. Daha küçük çapta da yapılıyor. Hatta şu sidi midi mevzu bile Zannediyorum bunlar da yine bir kısım provokatörleri birleri tarafından dikte ediliyor, manipüle ediliyor. Onlar tarafından üretiliyor, veriliyor bunlara veya teksiri onlara havale ediliyor, emanet ediliyor. Yapıyor ve dağıtıyorlar toplum içinde gerginlik hasıl etmek için. Bir avuç sergerdan bu meseleyi bir macera mevzu gibi ortaya atacaklar. Kendi tutarsızlıklarını, yetersizliklerini işte bununla kapamaya çalışacaklar. Sanki birilerine gavur demekle, küfür isnadında bulunmakla millet onlardan vazgeçip onlara gelecek ki. Burada antirpanansiz bir şeyi arz edeyim ben. Bu arkadaşlara, sempati duyan arkadaşlara, bu hizmeti kendi felsefesiyle benimseyenlere, beğenlere, hiç kimseye mal edilemez bu. Ne falan hocaya ne de filan hocaya. Ortaya atılmış bazı düşünceler, milletin kafasından çıkmış, beyin fırtınalarından doğmuş. Toplumumuza günümüzde yararlı olabileceğine inanılmış. Yararlı olmasında mütabakata varılmış. Türk toplumu tarafından yeni Frenkçe ifadesiyle konsensus sağlanmış ve herkes bu çizgine hizmet ediyor. Bu felsefeye bağlı olarak hizmet ediyor. Böyle bir hizmet. Kimseye mal edilemez. Bir şeyhe, bir hocaya, bir hocalar grubuna mal edilemez. Ama millet tarafından sistem olarak, felsefe olarak benimsenmiş. Millet o istikamette hırzucan ediyor. Her türden insan var içinde. Fakat hazımsızlık onu bir cephe gibi görüyor. İçinde hiçbir şeyden haber olmayan en masum insanlara bile değişik iftira ve isnatlar da bulunuyor. Küfür isnadında bulunuyor ki çok tehlikeli bir konudur. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ikisinden biri kafir olur diyor. Ya kafir diyen o karşı taraf kafir değildir. Kendisi kafir olur. Veya öbürleri kafirdir. Kafire kafir demiş olur. Çok hassas bir konu. İnsan bin kere tartmadan söylememesi gerekli olan bir husustur. Bu da hassas bir konu. Şimdi siz burada Allah'a inanan ehli kıble gibi gördüğünüz insanlarla sürtüşürseniz üstadın ifadesiyle taarüzen tesaküten kendi kendinizi yıpratırsınız. Ve Müslümanlara karşı zaten belli tavrı olanlar, şartlanmış bulunanlar bir kenara çekilirler, kıs kıs gülerler. Ve sizin kırılmış savletiniz karşısında, gücünüz karşısında, birliğiniz karşısında atalan üçgüdarı olur. İşte böyle ümit kırılır. Demek bu da bu kadarmış. Ne yapalım? Başımızın çaresine bakalım. Böyle çok hassas konular. Dolayısıyla bunları kim, hangi din iman düşmanı, hangi millet düşmanı, milliyet düşmanı dışta planlıyorsa seçtikleri şeyler objeler çok önemli yani. Can alıcı objeler bunlar. Top yüküm milletin kadimden bu yana saygı duyduğu, adeta istiklalin ve bağımsız bir millet olmanın sembolü olan bir bayrağa karşı onu seçmeleri mevzu ve herkesin iftihar ettiği milliyet düşüncesine karşı ırkçılık değil bu. Bu turancılık değil. Bu kafatasçılık değil yani. Milliyetçilik mevzu. Evet biz bu Anadolu'da daha evvel Balkanlarda da vardı. İşte Orta Asya'ya da sarkıyordu. Belki Orta Doğu'da da bir yoğunluğu vardı. Bütün bunlar hep kendi milletinizden biliyorduk. Çünkü kaderde, tasada, kederde filindi şimdi çok kullanılıyor. Asırlarca hep beraber olduk. Milletimiz adına ve İslamiyet adına mücadele verdik. Hep beraber öldük, beraber gömüldük. Çanakkale'deki o şühedai Allah aziz kılsın, ruhlarını aziz kılsın onlar. Şimdi açsanız mezarlığını, kim kimle yattığını görürsünüz orada. Yani birisi Suriye'den gelmiş, bilmem Hasan İbni Hüseyin falan. Öbürü Türkiye'de Yozgat'ın bilmem hangi köyünden gelmiş insanlar. Sarmaş dolaş olmuş yatıyorlardır orada. Aklıma bu hadise bir şey daha getirdi. Bir densiz adam da kalktı orada. Çanakkale'deki şehitleri siz birine karşı alternatif olarak düşünüyorsunuz demek küstahlığında bulundu. Sen metafizik mülazalara inanmıyorsun, ruha inanmıyorsun, şehitlik nedir ona inanmıyorsun, abe küsta, Binlerce insan senin gözün kapalı. O şehitlerle alakalı ne harikulade şeylere şahit oldular. Sadece ben değil, sadece sen değil, sadece o değil. Binlerce insan şahit oldular sen Allah'a inanmıyorsan, öldükten sonra dirilmeye inanmıyorsan, ruhun bekasına inanmıyorsan, şehitliğin ne demek olduğuna inanmıyorsan kendine bir kafir mezarında yer ara derim ben. Şimdi bu da çok hassas bir konu. Sen milletin Çanakkale ruhuyla dolmuş, oraya gittiğinde orada savaşan o şehitlerin ruhunu yaşayan insanın yanında böyle küstahça bir şey yapacaksın. Bir film çevireceksin, bir senaryo yazacaksın, bir gazeteye aksettireceksin bunu Orada o gazeteyi alıp yırtmakla beraber seni de ayaklarının altına alıp çiğnerler. İşte bir provokasyon bu. Demek ki çok değişik kanallardan Türk toplumu içinde kargaşa çıkarmak için kimi Hindu, kimi Yamyam, biri kimi bilmem ne bela. Eskiden milletin üzerine toptan böyle cephe birliği yapıp geldikleri gibi şimdi de provokasyon adına geliyorlar. Biri senin bayrağını iki tane sergerden çocuğun eline veriyor. Zıplayın bunun üstünde diyor bereket, millet basiretli hareket ediyor yani. O milletin orada o çocukların başına yığılıp onları çiğnemeleri de var. Fakat millet çok basiretli. Bimbarek Allah. Bu arada barek Allah bir polis yetişiyor, alıyor onu hem bayrağa saygısını ifade ediyor hem de orada ciddi bir kargaşa yaşanmasına meydan vermiyor. Şimdi bu bizim hassas siyanımız. Yani ben olsaydım ne yapardım orada? Zannediyorum çok şefkatli, çok merhametli davrandığım halde Onlara öyle şiddetli iki tane yençeri tokata atardım ki bir daha doğrulamazlardı. Düşüneceksin top Sen bir milletin hissiyatıyla oynuyorsun. Hissiyatını tahrik ediyorsun. E diğer şey de öyle yani. Milliyetçilik dediğin zaman, işte birisi kalkıp ona karşı çıktığı zaman icabında palalar da sıyrılır, satırlar da sıyrılır, baltalar da sıyrılır. Canım onların yeri başkasıdır yani. Biz onları bir dönemde ırzımızı çiğnemeye, namusumuzu paymal etmeye gelen Çanakkale'deki o yamyamlara karşı kullandık. O da devlet haydi yürüyün falan dediği zaman görünür. Sen kendi kendine karar veremezsin. Senin bir devletin vardır. Bir idarecilerin vardır. Onların gözünün içine bakarsın. Onlardan gelecek fermana bakarsın. ona göre hareket edersin. Kendi kendine onları teker teker koruma meselesi sana düşmez. Burada meseleyi şuna getirelim yani. Şimdi birisi bayrağa karşı saygısızlık yapıyor. Elinden geliyorsa sen onu tut, emniyet mensubuna teslim et. Türkiye hukuk devleti, orada adliye vardır. Orada emniyet teşkilatı vardır. Orada mülkiye vardır. Yakından birisini çağırsın. Her küstahın cezasını verecek sistem vardır. Şimdi ulu orta, şu bu kalkar, biraz maksada aşan laflar ederlerse bu defa karşı tarafı tahrik ederler. <gülüyor> Bir keresi siz tahrik edilmişsinizdir. Bayraktan ötürü tahrik edilmişsinizdir. Böyle çok dengeli de konuşsanız en baştaki insanlar bile bazen dengeyi kaçırabilirler orada. Bu bayrağı böyle yapanlar kahrolsun. Bunlar yerin dibine bassın falan dediğiniz zaman siz orada sözlerinizi ayarlayamazsanız böyle, <gülüyor> pek şu itibariyle ümmi fakat saygılı, değerlerine karşı saygılı bir milleti tahrik edebilirsiniz. Artık önüne kim gelirse çiğner onu. Hafizan Allah. O da bir kargaşaya sebebiyet verir. Balkanlarda bu türden bazı hadiselerin zuhuru sonucu devleti aliyenin icraatına batılıların müdahale hakkı doğmuştur. Biz böyle gül gibi geçindiğimiz dönemlerde hiçbir problem yoktur. Ne zaman ki böyle karşılıklı tahrikler olmuş ve bizimkiler de tedbirlere başvurmuşlar. Bunların sesini keselim demişler. Ondan sonra batırlar bize müdahale hakkı doğdu demişlerdir. Ve koskocaman devletler muvazenesindeki bir devlete aliye paramparça olup gitmiştir. Yani bir yerde başlar görürsün onu. Şurada belki biter diye düşünürsün ama fakat tahminin gibi çıkmaz o. Çok ileriye gider Hafızan Allah. Azıcık bur az dokun falan deyince hamı öldürme var ya onun gibi bir şey. Burada da böyle bir bayrak saldırısı filan dersiniz. O mevzuda sesinizi sözünüzü İfade tonunuzu ayarlayamazsanız şayet başkalarını tahrik etmiş olursunuz. Önünü alamayacağınız fitnelere süremiyet verebilir. Devleti idare edenlere, önemli noktalarda bulunanlara öyle yapmışlardır, öyle davranmışlardır. Ben öyle biliyorum, sözlerini öyle anladığımı söyleyebilirim. Cumhurbaşkanından başbakana kadar, ondan askeriyenin başındaki insana kadar hep dengeli olmuşlardır. Yoksa bizim hassas olduğumuz bir nokta. Eğer dengeli olunmasaydı zaten çok ciddi fecai ve fezaiye sebebiyet verebilirdi. Ama yine de temkinli olmak lazım. Bu iş bitmiş değildir. Birileri bayrağa karşı saygısızlığı devam ettirir. Birileri de bayrağa karşı saygımızı ifade edeceğiz diye alır onu. Başkalarını tahrik eder. Metrelerce uzunluğunda bayraklar alır. Şehirlerin içinde dolaşırlar. Bir küstah bir kendini bilmez kalkar bir şey yakar atar o bayrağın üzerine bir taş atar orada bir pislik atar onun üzerine millet tahrik olur onun bulunduğu binayı yakarlar ve Türkiye'de hadiseler büyür ve bu Avrupa Birliği'ne girme döneminde Türkiye'nin imajına öyle bir dokunur ki siz ondan sonra 70 defa zemzemle yıkansanız yine sizi almazlar diğer milliyetçilik mevzu meselesi de öyle bir şeydir bunu her iki taraf böyle karşılıklı o işe sahip çıkınca böyle ciddi sahip çıkınca Türkiye'de işte bir Türkiye Cumhuriyeti olmuş yani bu kanunlarla anayasayla Türkiye Cumhuriyeti olmuş. Bunu kabul edeceksiniz. Ama siz bunu ille de böyle tam şövenizm manasında ben Türk'üm falan derseniz karşı tarafa da kalkar ben Çerkez'im dedirtirsiniz, ben Laz'ım dedirtirsiniz. Ben avazayım dedirtirsiniz. Ben zazayım dedirtirsiniz. Dedirtirsiniz, tahrik edersiniz. Böyle insanların birleşme, uzlaşma, anlaşma, uçurumları doldurma, diyaloğa geçme yurt içinde ve yurt dışında istikametinde gayretler gösterdiği bir dönemde siz aradaki uçurumları iyice derinleştirmiş olursunuz. Millet kendi içinde birbirine düşer. Ve bu aynı zamanda siz orada bölgede caydırıcı bir güçsünüz. Askeri gücünüz de genç nüfusunuzla dünyaya açılan iş adamlarınızla müteşebbislerinizle bir güçsünüz. Bütün bunlar hepsi sizin kredinize dokunur. Kredi kaybedersiniz. uluslararası arenada kredi kaybedersiniz. Bu sizin iktisadi, siyasi, kültürel hayatınıza tesir eder. İlk olunca işte iki millet gibi olan bu insanlar birbirlerine karşı o biraz daha katı milliyetçilik yapar, öbürü biraz daha katı milliyetçilik yaparsa Vuruşma ve sürtüşme hazır demektir. Tahrike hazır demektir. Akşam bir arkadaşımız anlatıyor. Böyle Erzurum gibi saltukların merkezi bir yerde day, Şimdi çok ciddi gerginlikler yaşanıyor. Varuşlardaki bazı insanlar orada ciddi gerginliklere sebebiyet veriyorlar bir sulhun, bir huzurun diyarıydı yani. Benim çocukluğum onun içinden eşit Avucumun içi gibi bilirdim orayı. Camilerle baleptolardı, Ramazan'da herkes oruç tutardı, Kimse kimseye dokunmazdı. Medine gibi bir yerdi yani. Şimdi o insanların birbirlerine karşı tavırları demek ki bir kısım provokatörler birileri tarafından harekete geçirildiler. Toplumun bir kesimini diğer kesimiyle karşı karşıya getiriyor. Hasılı Bayrak gibi topyekun milletin saygı duyduğu hususların bu türlü şeylerde bir vasıta olarak kullanılması bu mevzuda fertlerin bir şey yapmasına meydan verilmemeli. Fikir beyanında bulunan, beyanatta bulunan insanlar, yazı yazan kimseler, gazetelerde köşe yazısı yazan kimseler çok dikkatli konuşmalı, çok dikkatli yazmalı. Toplumun hiçbir kesimini tahrik etmemeli, hiçbir kesimini de tahkir etmemeliler. Ne kimse hafife alınmalı. Bunu yapan 2-3 tane sergerden çocuksa koskocaman bir bölgede milletine karşı bağlı, samimi, yürekte yaptığınız her şeyi kabullenen bir millet var. Onlara karşı saygısızlık olur. Sizin Allah'ınıza inanan, sizin peygamberinizi kabul eden, sizin kıblenize yönelen, sizin namazınızı kılan, sizin eğitim sisteminizde eğitim gören ve aynı zamanda istediği her yere gelebilen, başbakan olan, cumhurbaşkanı olabilen, Kurmay başkanı olabilir insanlar yetişiyor yani. Şimdi koskocaman bir toplum var yani. Topyekun bu toplumu karşına alacak mahiyette bir üslup, bir ifade tarzı bunlar yakışıksız şeylerdir. Milli hisler açısından da öyle. Ve Diğer taraftan sidiler konusu da söz konusu olabilir. O da bir tahrike matuftur. Ben zannediyorum Türk insanı insaflıdır. Bir kısım insafsızlar tarafından ortaya atılan bu şeyin arkasındaki elleri değişin, perde arkasını da anlamıştır zannediyorum. Suyu niyetlerini de anlamışlardır. Onların esas perde arkasındaki çirkin yüzlerini de görmüşlerdir. Oyuna gelmeyeceklerdir Allah'ın izni inayetiyle. Çok hassas bir dönemden geçiyoruz. ile konumlara göre bazı düşünceler ortaya konurken konumun gereğine, seviyesine göre ortaya konmalı. Bizim gibi sıradan insanların konuşması türünden, atmasyon, beyanlarla mülazalar ifade edilmemeli. Ciddi, temkinli, ölçülü konuşulmalı. Hiç kimsenin hissiyatı rencide edilmemeli. Hiç kimse hafife alınmamalı. Aşağılanmamalı. Herkes aziz tutulmalı. Herkes bu ülkenin insanıdır ve herkes saygındır. Böyle bir kısım provokatörler ortaya çıktığında Türkiye'de bir kısım haklar çiğneniyor. Mesela basın ve yayın ağzına fermuar vuruluyor. Vicdan hürriyetine zincir vuruluyor. İnsanlar konuşturulmuyor. İnsanlar susturuluyor. Demokrasiye tehdit geliyor. Mesela bazıları günümüzde çok yaygın Avrupa Birliği'ne giriliyor. Hristiyan kulübüne teslim olunuyor falan gibi mülazalar. Bunlar da telaffuz ediliyor. İnsanlar hristiyanlaştırılıyor gibi mülazalarla bazıları bir şeyler ortaya atabilir. E bunların çok rahatlıkla tartışıldığı bir yer var. Meclistir yani. Hakimiyetin bilakaydı şart onlara tevdi edildiği bir yer var. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sizin seçtiğiniz insanlar orada. Oraya havale etmek lazım bunu. Bu meseleyi yapacaksa gidiniz gazetecilerle görüşünüz. Yazacak insanlar yazsınlar bu meseleyi. Ortalıkta böyle ayak takımı bazı kimselerin bildiri dağıtması saygısızca bir şeydir yani. Millete aklınızı başınıza alın demek size düşmez. Bu da aslında milleti tahrik etme demektir bir yönüyle yani. Milletimiz hassastır. Yani şimdiye kadar bunlar bildiri dağıttılar. Sokaklar kan gölü haline geldi. 70 öncesi millet bunu acı acı yaşadı. Hatta 60 öncesi de yaşadı. Böyle kör kütük millet bu türlü oyunlara geldi. Çok ciddi kocaman kocaman yalanlar söylendi. Hatta bu yalanlar matbaata bile aksetti. Üniversitelerde gençler öldürülüyor. Ve bu gençler, tıpkı bir yerde insanların öldürülüp sabun fabrikalarında sabuna çevrildiği iddiası gibi. Ya o çok emekli bir şey bu. Yani götürürsünüz bir çukura atarsınız toplu mezar. Asfaltların altına insanlar gömüldüğü gibi yalanlar atıldı. Şimdi millet bunun aslını araştıracak durumda değil ki. Bunları duyunca vay canına acaba benim oğlumda var mı asfaltın altında diye. Milleti tahrik etmek için yetiyor bunlar. Yani millet bizim ehli tahkik değildir. Hele ben bir bunu araştırayım, bir emniyete sorayım, bir adliyeye sorayım. Var mı böyle bir şey? Kaç tane insan ölmüş acaba? Kaç tane insan annesi babası aramış da bulamamışlar. <gülüyor> Birileri bir kısım hainler bunları ortaya atar. Fakat milletin büyük çoğunluğu bunları araştıracak durumda kapasitede tahkik ruhuna sahip değiller. Dolayısıyla hemen inanır ve tahrik olur. O tahrik dönemlerini hatırlıyorum ben sonra 11 Mart muhtırasına sebebiyet veren hadiseleri de hatırlıyorum 12 Eylül'e sebebiyet veren hadiseleri de hatırlıyorum ben. mesela 1 iki defa şahit oldum bizzat Bornova'da gece camide sohbete gidiyordum sorulu cevaplı sohbet ediyorduk e o camide lebalep doluyordu büyük ölçüde %80 de gençler vardı Bir iki defa rastladık biz camiden boşalırken caminin bahçesi lebalep camiden çıkan insanlarla dolu bir grup insan, 30-40 kadar insan caminin bahçesinin yanından geçiyorlar bize lanet okuyarak. Camiden çıkanlara lanet okuyarak geçiyorlar. Sözde solu temsil ediyorlar. Delin diyorlar, mao diyorlar. Böyle bir durumda cami kürsüsünde ben dedim ki bir gün beni bu cami kürsüsünde vurabilirler dedim. Minberde vurabilirler alnımdan bir kurşun. Eğer el kaldırırsanız hakkımı helal etmiyorum size dedim. Meselenin encamını hesaba katmak lazım. Şimdi o millet o terbiye olmasa kalkar yürürler. Bir avuç insan onlara ayaklarının altına alırlar ve üzerlerinde definirler onları. İşte o zaman hadise çıkar yani. O zaman olan olur. Onu da gördüm ben, 12 Eylül de gördüm sonra. Şubat hadisesine gelince yine aynı şeyler oldu. Bir kısım tahrikler oldu. Değişik zamanlarda demokrasi çiğnendiyse, hak ve hürriyetler ayaklar altına alındıysa, yine hak ve hürriyet adına ayaklar altına alındıysa, hep bu türlü şeylerdeki dengesizlikten dolayı oldu. Denge korunamadı. Bir taraf bir şey dedi, öbür tarafta ona karşı bir şey dedi. Bu bir yönüyle birlerinin müdahalesine hak doğar gibi oldu. Şimdi birlerinin Orta Doğu'da yaptığı gibi yani. insanları birbiriyle vuruşturarak, sürtüştürerek, Dahil huzursuzluk çıkararak kendi hakemliklerini pekiştirme istikametinde bir kısım provokasyonlarda bulundukları gibi aynen Türkiye'nin içinde de aynı şeyleri acı acı hem de defaatla gördük, şahit olduk. Ne acıdır ki bu tarihi tekerürler devri daiminden ibret almadık. Yine aldanabiliriz yani. Yine 3-5 tane sergerdan, avare, başlayın serseri çıksa bir şeyler yapsa Yine halkımız ayaklanabilir, harekete geçebilir, yine bir şeyler yapabilir. Zannediyorum ben o bildiri dağıtan insanlar da birileri tarafından figüre ediliyor. 3-5 tane insan mantığı yok o meselene. E bizim halkımızın da o meseleye tahammülü yok bu işin bir yanı. Tahrik olabilirler. Dolayısıyla cami kürsülerinde belki işte vilayetlerdeki valilerimiz, veliül emirlerimiz, emniyet müdürlerimiz ve yerli mahalli basın bu mevzuda yatıştırıcı, teskin edici yayın yaparak halkımızı aydınlatması lazım. Bir de aynı zamanda o halkın içinde de bir kısım provokatörlerin bulunmasını düşünmek lazım. Bu Şubat soğum meselesinde gördüğünüz gibi yani elinde sürekli tespit çeken sakallı, uzun sakallı bir adam var. Yani gördüğünüz zamanda Türkiye'de halihazırda hazırda onu yerleştireceğiniz ne tekke ne de zaviye bulamazsınız. Böyle haline kılığına kıyafetine bakınca maşallahı var yani. Kutbul aktap mıdır? Kutbul irşak mıdır? Gavsa azam mıdır? Nedir? Öyle bir insan halkın önüne çıkıp da ne yürüyorsunuz işte kafirler falan deyince yürür insanlar yani. Bizim insanımız yürür. Öteden beri benliğine mar olmuş, derinliğinin bir yarı haline gelmiş bir saygı hissi var. Bundan dolayı yürür. Ne malum mu halkın içinde de bir kısım provokatörlerin bulunmadığı. O zaman provokatörlerin bir kısmı orada bildiri dağıtıyor, bir kısmı da halkı tahrik ediyor. O türlü durumlarda yapılacak şey bir devlet var Türkiye'de. Siz çağırırsınız, polisi çağırırsınız. Polis bölgesinde, polis yoksa bir jandarmaya telefon edersiniz. Jandarma gelir oradan. Gayet yumuşakça ellerinden tutar, götürür, hesap verirler orada olur, biter bu mesele. Yani doğrudan böyle doğru ya siz tezzih etmeye kalktığınız zaman kanunsuzluk olur o. Kanunsuzluk, kanunsuzluk doğurur. Kanuna karşı çıkmamak lazım. Kanunun gücünü arkanızda almanız lazım. O zaman yatıştırıcı olursunuz. Yoksa herkes kendi kafasına, kendi hissiyatına göre ihkaka hak etmeye kalkarsa, işte Orta Doğu'da, o bölgede çok geniş bir coğrafyada cereyan ediyor. Kimisi hakkını almak için canlı bomba oluyor. Kimisi arabalara bomba doldurup bir yerde patlatıyor. Böyle karma karışık. Ve herkes kendi felsefesine, kendi inancına göre yapıyor bunu. Müslümanlıkta bunların yeri yoktur. Böyle yapamazsınız. Bir şey yapılıyorsa götürürsünüz, sahibine teslim edersiniz onu. Sahibini çağırırsınız. Hırsızlık yapıyor, tutup adam öldüremezsiniz. Yolda yakalayıp adamın elini kesemezsiniz. Size düşen şey orada kolluk kuvvetlerine haber vermektir. Gelsin, alsın, tutsun, götürsün, hesabını sorsun. Böyle değişik yönleriyle meseleyi bir hukuk devletine yakışı şekilde halletme varken kendimiz halledeceğiz diye bazı teşebbüslere kalkmamız bence kargaşaya sebebiyet verir. Kargaşadan nizama gidilmez. İlle nizamdan daha mükemmel bir nizama yürümeyi düşünüyorsanız yine nizam içinde kalmanız lazım. Nizamın kurallarını değerlendirmeniz lazım. Nizamla nizama yürümek lazım. Bazen acz bu mevzuda gayri nizami hareket etmeye sevk etmiştir. Bazen başarısızlık sevk etmiştir. Bazen böyle istedikleri yere gelemeyenler, istedikleri kemmiyeti elde edemeyenler, bu defa gayri nizami bir kısım hareketlerle kendinden ifade etmeye başlamışlardır. Ve bunların hepsi de değişik çapta kargaşaya sebebiyet vermiştir. Bildiklerimiz, tanıdıklarımız, sevdiklerimiz, bize sempati duyanlar ve bizim sempati duyduğumuz Sesimiz, sözümüzün ulaştığı herkese bence bu mülahazalarla ulaşmalı. Emniyetin ve asayişin yanında olduğumuzu aleme ilan etmeli. Çarenin bu olduğunu ısrarla vurgulamalı ve insanların kendi kendilerine ihkaka hak etmeye katmalarına meydan vermemeli derim. Bu büyük ölçüde ricali devlet tarafından yapılmıştır. Temkinli konuşulmuştur. Ama keşke herkes öyle konuşsa herkes temkinli hareket etse o türlü keşmekeşliğe sebebiyet verilmez. Şun doğrusu ben her zaman bu türlü provokasyonlardan korkmuşumdur. Mesela gitti diyelim barla da üstadın üstüne çıkıp orada evrad askerini okuduğu bir ağacı kestiler. Bir saygısızlıktı bu. Fakat üstadı seven onun has talebeleri derler yani. Ben de bir arkadaşa haber gönderdim. Aman sakın yani bir şey yapılmasın orada illa ağaç nereye atıldı, nereye gitti, ne oldu falan demeyelim. Önemli değil. O zatın öyle bir şeyi yok. Üzerine çıkıp durduğu şey nostalji yani. Ya bizim bilemediğimiz şekilde kendine göre ona bir mana da atfediyor olabilir. Nitekim Ankara Muhakemesi münasebetiyle söylediği bir şey var. Bana deseler ki Ankara'da beraat edeceksiniz. Fakat şu ağacı keseceğiz. Ağacı kestirmem ben diyor. Onun ona yüklediği bir mana var. Bunu isterseniz o ciz gibi kabul edebilirsiniz kendine göre. Bu Efendimiz'e ait peygamberlik çerçevesinde değer atfedeceğimiz bir şeydir. Bu da o mübarek zatı ömrünün bir kısmı üzerinde geçtiği bir şeydir. Bunu yapan kimseler koskocaman bir cemaatin hissiyatını ayaklarının altına almışlardır. Saygısızdır bu insanlar. Bu aynı zamanda eğer provokasyon mülazaları var idiyse şayet birilerini tahrik edersek bu işin hakkından o zaman geliriz. Bunları hep düşünmek lazım. Şimdi mezarının bilinmesi bilinmemesi meselesi bile çok önemli bir faktör. O bilinir yerde olsaydı neler yaparlardı, neler yaparlardı. Birkaçı gider orada, birkaç tane provokatör orada. Mezarın başında bir şeyler yaparlardı orada. Mesela namaz kılarlardı. Mezara secde ederlerdi. Ve bir kere diyanet nazarında, diyanet camiası nazarında Bakın neler oluyormuş adamlara bak. Kimi nereye koyuyorlar falan derler yani. Allah'tan başkasına secde edilmez. Genel bir doğrada müdahale ederler oraya. Birkaç Müslümanı tahrik ederler. Hakkı Müslüman gelir. Siz dinden çıkmışsınız der. Onlar da onlara karşı korlar. Arbede olur. Bir belde ayaklanır. Bu Hazret meseleleri öyle derinden görüyor ki benim mezarımı Bir iki talebemden başka kimse bilmesin diyor. Vefat edince Urfa'ya gömüyorlar, yer yerinden oynuyor. Bir sürü insan, binlerce insan gidiyor oraya. Has talebelerinden birisi bana anlattı. Dedik ki, Üstad böyle diyor ama nasıl olacak ki bu herkes bilir. Allah birilerine zulüm yaptırıyor. O zulmedenlerin eliyle onun dediğini yerine getiriyor. Onlar bir gece gidip mezarından onu çıkarıyorlar. Götürüp bir meçhule gömüyorlar. Bilmem ki bir iki talebesi biliyor mu, bilmiyor mu? Biliyorlarsa onlar da onu bir namus sayarak Sır vermezler Çok hassas hususlar bunlar Milletin birliği, bütünlüğü Onun içinde bir kargaşanın Yaşanmaması çok önemli şeylerdir bunlar. Milleti sevenler böyle düşünür Ben o ağacın kesilmesinde de Üstadın talebelerine Binbarek Allah dedim Matbaat yoluyla bile hissiyatlarını ifade etmediler Olursa olgunluk Bu kadar olur